0: Aujourd'hui, je reçois Shani, fondateur de l'association Kalawaite en Indonésie. Là, on arrive
1: dans une démarche extrêmement pragmatique qui est souvent trop ignorée quand on parle de conservation. Quand on parle de conservation et de forêt, on a l'impression qu'il faut sauver la forêt de Bornéo, la forêt amazonienne, comme s'il si y avait comme ça des forêts, des points d'interrogation, c'est pas trop à qui elles appartiennent. Sauf que l'Indonésie, comme le Brésil, comme tous les pays où il y a des grandes forêts, il y a forcément un plan d'occupation des sols. Et selon ce plan d'occupation des sols, il y a des endroits où euh, si on essaie de protéger, on n'y arrivera pas parce que le statut ne le permettra pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se casser le bec là-bas. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est possible.
0: Calawait, c'est près de 1452 hectares de sauver depuis 25 ans. Une action locale pour la protection des gibbons et donc de la forêt, mais surtout une manière de fonctionner qui a fait ses preuves et qui est totalement différente de d'autres associations à savoir utiliser les règles du marché et des droits à la terre, ces mêmes règles qu'utilisent les entreprises qui déforestent, mais cette fois-ci pour protéger la forêt. Avec Shani, j'ai donc souhaité en savoir plus sur cette manière de fonctionner totalement innovante et ses conseils pour agir sur ces secteurs si particuliers. Peut-on vraiment s'inspirer des grands acteurs de la déforestation pour protéger la forêt quelles ONG prioriser avant de faire ses dons Est-ce que les zoos ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces De nombreux sujets que l'on peut notamment retrouver dans son livre « Hâte d'être demain pour continuer à sauver » que je vous recommande fortement. En attendant sa lecture, je vous propose de retrouver mon échange avec Shani. Bonne écoute Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Shani. Comment tu vas
1: Très bien, merci, bonjour.
0: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, euh, basé sur, sur les recommandations de euh, Louis Guichaoua dans, dans l'un des, des premiers épisodes de la saison 2 de, du podcast, donc il m'avait conseillé de te contacter, très content que tu répondes présent aujourd'hui pour parler euh, de tes sujets de prédilection, de Callaway, plus, euh, plus particulièrement bien entendu, et de la sortie de ton livre qui est sorti euh, très récemment, donc euh, début mars 2022 pour les personnes qui nous écouteraient euh, après euh, mars 2022, donc le livre qui s'appelle « Hâte d'être demain » pour continuer à sauver. Je vais démarrer la, le podcast comme euh, tous les podcasts de Demain durable par une question plutôt euh, accessible, on va dire. Qui est Chani
1: ouais. <rire> Un Français qui s'est euh, exilé et qui est parti, parti en Indonésie à l'âge de 18 ans pour sauver les gibbons. Euh, parce que passionné par les singes depuis gamin et à euh, observer les gibbons dans les parcs zoologiques hein, en étant ado, et euh, à l'époque, un seul rêve, partir euh, là où il y a les gibbons sauvages euh, pour, euh, pour agir pour les aider, quoi, tout simplement. Donc, euh, arriver avec un petit dossier sous le bras en Indonésie euh, pour monter le premier programme de conservation des gibbons. C'est Shani, Parce que Shani veut dire aussi gibbon. Euh, okay. Mon premier voyage en Asie, voilà, c'était en Thaïlande et euh, les gens n'arrivaient pas à prononcer mon vrai prénom, qui est Aurélien. Et comme je passais mon temps à chercher les gibbons, ils m'ont appelé Shani, ce qui veut dire gibbon en thaïlandais. C'est resté.
0: Ok, bon, c'est plus simple à, à retenir, en tout cas côté euh, côté ouais. Indonésie. Mon côté français c'est plus facile, on va dire Aurélien, <rire> mais euh, <rire> on partira sur 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 aujourd'hui. Sur aujourd sur, euh, sur avant avant ton arrivée, disons en Indonésie, même si je reviens bon un peu longtemps en arrière maintenant. Euh, Comment est-ce que tu te rends compte de, de tout le travail à faire sur place et au moment où tu te rends compte que ben voilà il y a une, une euh, disons des, des, des gros gros sujets à aller gérer en, en Indonésie sur, sur les sujets notamment des gibbons
1: je me rends compte, avant même de partir en Indonésie, euh, je me rends compte, euh, lors de justement mon premier voyage en Asie, je suis en Thaïlande, et, euh, et je vois dans les, les journaux, les grands titres, il y a d'énormes incendies en Indonésie, on est en 97 à l'époque, et euh, on perd 2 millions d'hectares à l'époque à cause d'incendies, et je me dis que, en fait c'est là-bas, contrairement à la Thaïlande où il reste peu de forêts, mais ce sont déjà des parcs nationaux, etc., où c'est plutôt euh, bien géré, entre guillemets, euh, je me rends compte à l'époque que l'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus d'espèces de gibbons au monde. Et euh, c'est là-bas qu'il y a le, le plus de soucis à l'époque, et toujours d'ailleurs aujourd'hui certainement, et que tout le monde, surtout toutes les ONG, sont tournées vers les orangs-outans et rien n'est fait pour les gibbons. Donc, avant même d'arriver en Indonésie, j'ai déjà ces, cette base-là. Et en arrivant sur place, je me rends compte que le travail ou la tâche est encore plus grande parce que j'ai complètement sous-estimé le nombre d'animaux détenus en captivité, euh, l'ampleur de la déforestation et, euh, et voilà, et des enjeux sur place.
0: Et sur quoi tu te concentres au début au début de ton arrivée, euh, donc il y a quelques Quand, quand j'arrive, il,
1: il, faut, il, faut, il y a 24 ans de ça, euh, j'arrive en Indonésie en mai 1998, c'est la chute du président Suarteau, donc politiquement parlant, c'est pas le, le bon moment pour venir sauver des singes. Euh, donc Dans un premier temps, je m'aperçois que c'est impossible de commencer des négociations avec un gouvernement qui vacille, et donc je pars euh, dans la forêt de Bornéo en me disant, bon, je vais utiliser les prochains mois pour euh, faire un repérage, me faire une, vraiment une idée de la situation. Et euh, ma démarche, dans un premier temps, c'est récupérer ces animaux euh, donc, euh, détenus comme jouets vivants, capturés lors de la déforestation, pour euh, voilà, leur donner une vie décente. Donc la première approche, est vraiment une approche de bien-être animal, de SPA pour gibbons. Et très vite, euh, je me rends compte que si je veux être efficace, il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, et, euh, et agir sur tous les fronts en fait, pour protéger les gibbons en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'espèce et évidemment leur habitat.
0: Euh, à quel moment tu décides de, de passer de cette partie donc, que tu disais un peu SPA, à euh, la protection au global euh, de, euh, de, des gibbons Et euh, comment est-ce que tu as attaqué le sujet, disons
1: bah, En fait, c'est d'abord, euh, en recevant les premiers animaux, euh, on se rend compte que ça n'a pas de sens d'essayer de sauver des individus et d'essayer de les réhabiliter s'il n'y a pas de forêt pour les accueillir, que ça n'a pas de sens si les populations locales euh, dans les zones protégées euh, continuent de chasser les animaux et que la déforestation continue de son côté Enfin, ça reste, On se rend immensément impuissant euh, si on s'occupe simplement de quelques individus, même si ce travail doit être fait et continue à être fait, toute cette partie sanctuaire des, des animaux qui pourront jamais être relâchés. Mais à côté de ça, encore une fois, c'est un, un désir d'efficacité et de vouloir aider les animaux euh, et les espèces et pouvoir sauver un maximum. quoi. Donc du coup, c'est de là qu'est née une approche extrêmement pragmatique de la manière d'approcher les, les problématiques. Comment on fait, tout simplement, comment on fait Comment les acteurs de la déforestation euh, font-ils pour déforester dans la loi, la législation, etc. Quels sont les outils que je peux prendre de leur euh, manière de travailler euh, à eux pour, moi, protéger Et, euh, et c'est comme ça, et notamment, c'est pour ça que de, de, de euh, donc refuge pour, pour gibbons et faune sauvage euh, est devenue une radio pour sensibiliser la population locale, est devenue des réserves pour essayer d'agir à l'échelle locale, à l'échelle du paysage, j'aime dire, c'est-à-dire à, à l'échelle du calouette, à l'échelle du concret, euh, et bien des projets qui apportent
0: des solutions dans des régions précises. Donc tu parlais d'un sujet qui est, qui est très intéressant, que tu parles notamment dans ton livre, d'agir avec, euh, disons, les, les outils des acteurs de la déforestation, mmh. euh, ouais. qui est un sujet... Euh, Honnêtement, honnêtement passionnant parce qu'on les on n'y on, on pense pas et c'est vrai que c'est une autre manière de voir la chose, de retourner disons le problème et de se rendre compte ben, que c'est euh, mm -hmm. très probablement l'une des des manières les plus efficaces d'agir. Est-ce que tu mm -hmm. peux d'abord avant de de parler exactement ce que vous faites de comprendre comment est-ce que c'est quels sont déjà les acteurs de la déforestation euh, donc particulièrement ouais. en, en Indonésie et euh, quels sont les les outils qu'ils utilisent eux de leur côté pour ben justement déforester euh, facilement disons.
1: Donc, les acteurs de la déforestation, on a trois. Euh, le premier, c'est les grandes compagnies, les grands groupes qui vont obtenir des énormes concessions. Euh, ensuite, il y a les propriétaires terriens qui, eux, euh, leur nom, vont acheter plusieurs centaines d'hectares. Et puis ensuite, il y a les petits paysans qui vont aussi, euh, leur, qui peuvent avoir leur propre euh, plantations de palmiers à huile. Le point commun entre ces trois acteurs de la déforestation, c'est le droit à la terre. Euh, en fait, aussi bien pour déforester que pour protéger, il nous faut quoi Il nous faut une légitimité. Pourquoi on, on va couper cette zone-là Qu'est-ce qui nous fait couper dans cette zone-là qu'est-ce qui nous fait dire aux autres « Non, on, vous la, on la protège, vous n'avez pas le droit de couper ». C'est cette légitimité. Cette légitimité, elle s'acquiert par rapport au droit à la terre. Même une grande compagnie qui obtient une concession de Jakarta est obligée au moment elle, où elle a eu sa, sa concession de dédommager les propriétaires terriens. Ceux qui ne veulent pas être dédommagés, qui ne veulent pas vendre leur terrain, eh bien, ils resteront avec leur terrain, comme ça, des poches isolées au milieu des plantations de palmiers à huile. Donc, ce droit à la terre, il, il revient aussi au propriétaire terrien qui, lui, donc, va acheter plusieurs centaines d'hectares pour faire sa propre plantation. Et puis, le paysan, lui, qui, de manière euh, automatique, euh, par sa famille, est propriétaire de ses terres. Donc, euh, ce, cette, euh, cet aspect de, du droit à la terre, cette légitimité-là, euh, c'est celle qu'il nous faut pour protéger. Donc, c'est tout bête. Après, il n'y a pas simplement le droit à la terre en achetant les terrains, les, acheter des terrains, l'acheter des terrains c'est une des solutions mais encore une fois la démarche c'est d'arriver à obtenir une légitimité sur une zone donc on peut très bien imaginer aussi pour la conservation obtenir des concessions obtenir euh, enfin voilà euh, des protocoles d'accord avec des communes des choses comme ça mais en tout cas il faut obtenir une légitimité qui nous permet dans notre cas de dire non au bûcheronnage et non à la chasse dans ces zones-là.
0: Et du coup quand donc si je me remets juste disons à la, à la place d'un d'une un, compagnie qui qui veut déforester, même si c'est pas une place euh, sympathique euh, si je me mets mmh. à cette place là euh, donc en gros je crois j'achète la terre euh, et donc en avec, compagnie donc, dans le terrain un... en tant que tel comment ça se passe exactement
1: Alors, dans un premier temps vous obtenez une concession si vous êtes une compagnie vous obtenez une concession une concession simplement vous avez le droit d'opérer dans telle zone ensuite sur place euh, donc tout ça c'est lié aussi au cadastre et au plan d'occupation des sols indonésiens là on arrive dans une démarche extrêmement pragmatique qui est souvent trop ignorée donc, quand on parle de conservation quand on parle de conservation et de forêt on a l'impression qu'il faut sauver la forêt de Borneo la forêt amazonienne comme s'il si y avait comme ça des forêts des points d'interrogation c'est pas trop à qui elles appartiennent sauf que l'Indonésie comme le Brésil comme tous les pays où il y a des grandes forêts il y a forcément un plan d'occupation des sols et selon ce plan d'occupation des sols il y a des endroits où euh, si on essaie de protéger, on n'y arrivera pas, parce que le statut ne le permettra pas, donc c'est pas la peine d'aller de, de, se casser le bec là-bas. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est possible. Donc, euh, une compagnie qui obtient une concession de, de palmiers à huile, dans un statut du cadastre bien particulier, elle doit, sur place, elle fait en, dans un premier temps un repérage pour voir ce qu'elle a à dédommager auprès des gens qui sont sur place, puisque la concession, ça reste très abstrait sur le papier. Donc sur place, peut-être que quand ils vont faire un repérage, ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de plantations euh, traditionnelles, DVA par exemple, donc ils vont devoir dédommager beaucoup plus cher, beaucoup, avec un prix beaucoup plus élevé. Et voilà. Et si par exemple, euh, une organisation comme Calahouette a acheté euh, 300 hectares au milieu, ils vont se rendre compte que ces 300 hectares, ils pourront jamais les dédommager, jamais les acheter. Donc, même s'ils ont obtenu la concession, ils prennent conscience qu'en fait, ils pourront déforester qu'une partie limitée de leur concession. Donc, euh, donc, voilà, donc concession et ensuite, dédommagement. Et ensuite, ils peuvent commencer à déforester et planter.
0: Et donc, toi, de ton côté, vous, de votre côté, côté Callaway, qu'est-ce que euh, vous faites vous, pour justement euh, protéger cette, euh, les, les parties de la forêt Parce que moi, je regardais aussi sur votre site euh, tous les mm -hmm. détails, disons, de, de, de votre plan de disons de rapport d'activité avec le pourcentage de d'achat etc mmh. qui qui a un grand pourcentage de vos de vos dépenses mmh. euh, comment est-ce que euh, qu'est-ce que vous faites concrètement pour justement arriver à à casser disons les 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 actions de ces, euh, de ces bah, on casse de rien en fait de la déforestation on,
1: on casse rien c'est c'est simplement d'abord il faut rappeler que là où on agit c'est-à-dire qu'on agit sur des poches de forêt des forêts fragmentées qui ont été cernés par déjà l'industrie de l'huile de palme ou du charbon. Donc, ces poches de forêt qui peuvent faire plusieurs milliers d'hectares, ça reste le dernier sanctuaire pour toute la faune, la biodiversité qui a fui la déforestation. Ça, c'est important parce que des, ces poches de forêt, elles sont condamnées à très court terme. On les perd sur une échelle de 2 à 5 ans, max. Donc, il faut, c'est pour, c'est d'où l'urgence d'avoir une démarche estré, extrêmement pragmatique. Donc, nous, après, dans ces zones-là, moi, quand je repère une de ces zones par voie aérienne, puisqu'on fait beaucoup de paramoteurs et pour, pour faire nos patrouilles, et euh, je vais voir le village en leur disant, écoutez, vous avez une très belle forêt. Est-ce que cette forêt appartient à des propriétaires terriens privés ou non Est-ce que la légitimité des terrains par rapport au droit à la terre reste claire Parce qu'il y a des endroits, par exemple, où les certificats de propriété vont être inexistants, tout ça, où c'est un peu flou. Donc, nous, on s'aventure pas là-bas. Mais là, si on nous dit oui, et moi, je vais leur dire, écoutez, vous pouvez travailler avec Alawet, travailler avec nous, on va, vous donner, on va vous acheter vos certificats de propriété comme le fait une compagnie d'huile de palme, sauf que nous, on le fait au, mar au prix du marché, donc c'est plus élevé, en fait. Et, euh, et vous aurez toujours accès à vos terrains, vous aurez toujours accès à votre mode de vie traditionnel dans la forêt si vous continuez, vous voulez continuer à le faire, c'est-à-dire le collecte du rotin, puisque c'est une liane, elle a besoin des grands arbres. S'il y a des EVA mélangés à la végétation, ils peuvent continuer à les saigner, récupérer les fruits, etc. Nous, simplement, en achetant votre certificat de propriété, on interdit la chasse et le bûcheronnage. Si vous êtes OK, on peut travailler ensemble et on commence les transactions. Donc, en fait, euh, c'est à ce moment-là que les villageois qui sont des Dayak, le Dayak, c'est le terme générique pour la, la quasi-totalité des, eth des ethnies de Bornéo, euh, ces gens qui sont attachés à leur forêt, mais qui sont aussi dans une économie de 2022, c'est-à-dire que les gens passent d'une économie de subsistance à une économie de de marché quoi et euh, donc euh, et pour rentrer et investir et avoir un petit pécule la plupart de ces gens euh, la seule chose qu'ils ont c'est justement un, une parcelle de terrain donc nous on leur permet justement d'obtenir cette somme là pour peut-être investir dans une petite boutique dans une voilà dans quoi que ce soit qui est pour commencer un, une économie de marché euh, qui est évoluée et, mais sans perdre la forêt donc du coup pour les Dayaks c'est très vite vu entre compagnie et Calaouette c'est pour ça que nous on a une très longue liste d'attente de personnes qui veulent nous vendre les parcelles c'est simplement les fonds qui manquent en fait parce que euh, en plus on a des projets qui sont anciens Calaouette est connu donc ils savent que euh, on est on est droit dans nos bottes et, euh, et voilà quoi donc c'est une relation de confiance aussi qui est extrêmement importante parce que la clé c'est quoi c'est de créer des zones protégées euh, concrètes sur le terrain où personne n'a été lésé toutes les zones de conservation en Indonésie euh, d'État euh, ont été faites de manière arbitraire sur le papier. Donc du jour au lendemain, il y a des gens qui sont trouvés illégaux sur leur propre terre, ce qui est quand même un comble. Et donc dès le, le jour 1 de la réserve ou de, du parc national, il y avait déjà un conflit. Donc dans notre cas, tout le monde s'est retrouvé dans la position de vouloir travailler ou pas avec Calahouette. Et, euh, et donc du coup, même dans la gestion à long terme des zones, ça facilite énormément les choses puisqu'il n'y a pas de conflit puisque les gens nous informent qu'il y en a des soucis, les gens s'approprient se aussi les réserves. Tout, donc tout, voilà, ça facilite énormément les choses, même si on a des patrouilles, même si évidemment on protège, mais ça simplifie énormément les choses. Quand personne n'a été lésé, tout le monde a été respecté, euh, que ce soit l'histoire euh, de ces zones-là, des, des familles qui vivent dans cette forêt, cette forêt, elle a une histoire, et une forêt, elle est vivante que s'il y a des, des humains à l'intérieur. Donc euh, il faut il faut mettre comme ça dans les démarches pragmatiques une une un une, comment un, un volet philanthrope qui est qui est juste euh, primordial quoi.
0: plusieurs points qui qui sont qui sont vachement intéressants avant de avant de parler de ce point-là qui m'ont qui, qui nous ont, 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 ont ma curiosité sur le la différence entre ce que vous vous proposez VS des des industriels euh, qui souhaitent euh, déforester quand j'imagine des industriels qui souhaitent déforester j'imagine peut-être est-ce qu'ils proposent des, des pourcentages je sais pas de leur revente de trucs comme ça ou, ou, ou c'est uniquement pas sur le terrain euh, pas sur le terrain pas sur le terrain
1: donc il euh, y a les, mais, mais aujourd'hui avec euh, des euh, moratoires sur certaines zones du cadastre hein, euh, l'industrie le, le, d'huile de palme s'adapte et les compagnies s'adaptent en finançant des propriétaires terriens privés pour faire des plantations, et en fait, parce que tous ces, ces moratoires ne sont pas applicables aux villageois, entre guillemets. Et euh, donc, en fait, pour passer à côté, euh, ils financent les villageois, ils financent les propriétaires terriens pour faire du palmier à huile et derrière, ils achètent les grappes. Donc, une compagnie officielle qui possède 10 000 hectares, par exemple, peut-être qu'elle achète des grappes euh, du double de sa concession parce qu'elle pousse les gens autour à, à faire du palmier. Donc, euh, ce serait... Euh, là, notamment en ce moment, par exemple, à Bornéo dans le sud de la réserve d'Oulane, une zone que nous, on veut euh, protéger aujourd'hui. Euh, j'ai dû, là, hein, actuellement, arriver vers les villageois parce que j'avais entendu parler qu'une compagnie leur, leur payait une sorte de coopérative pour ouvrir des terres et faire 400 hectares de palmiers. Et euh, moi, je suis directement allé les voir en disant, écoutez, euh, moi, j'arrive avec la proposition, on vous achète au prix du marché, vous voulez travailler avec nous ou pas. Et j'ai dû le faire assez vite en promettant une première transaction dès le mois d'avril, là. Et, euh, et les gens de manière générale ils sont, ils sont tous à vouloir travailler avec Calahouette encore une fois parce que travailler dans une compagnie d'huile de palme c'est pas d'esclavage mais presque quoi, c'est extrêmement dur on voit à quel point le prix de l'huile de palme aussi fluctue euh, et puis surtout ils perdent leur forêt et ils perdent leur, les alternatives, ils perdent la, leur qualité de vie euh, les, les villageois avec qui on travaille là, notamment à Bornéo, ils ont vu aussi le visage de Bornéo être défiguré ces deux dernières décennies sur la commune, il y a d'autres endroits où la forêt a été dévastée par l'industrie de l'huile de palme. Ils ont compris que les rivières étaient, étaient souillées, euh, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus rien. Et euh, Donc ça, malheureusement, je dirais, mais bon, d'un côté, puisque c'est à prendre avec l'expérience de, de ces zones dévastées, les villageois euh, savent très bien que, notamment, il y a un lac dans cette zone-là, et les villageois pêchent énormément sur ce lac ils savent très bien que s'ils perdent leur forêt le lac sera, sera perdu aussi et pourront plus pêcher donc euh, voilà c'est aussi dans leur intérêt de travailler avec Calawet et là euh, entre faire une coopérative de, de palmiers à huile et l'hypothétique euh, idée de, de 3-4 ans pouvoir commencer à récolter les fruits des palmiers qui ont été plantés aujourd'hui mais défricher à la main et planter du palmier c'est pas aussi un petit job hein et vendre à Calaouette, ouais, ouais, bon. où, voilà, à Calaouette où il y a l'argent dès le départ et pour protéger la forêt et ce qu'il y a déjà dans la forêt ils peuvent continuer à l'exploiter de manière traditionnelle, c'est vidu quoi.
0: Okay. Non mais c'est génial de, de déjà de voir que ben, la maturité qui peut exister dans ce genre de, ben, dans, dans dans ces endroits, euh, de voir justement le long terme plutôt que de voir le court terme, ce qui est un peu à l'inverse de ce qu'on peut imaginer dans notre dans notre monde on va dire occidental de voir uniquement le court terme de ce qui arrive et de pas Mais... imaginer les conséquences disons
1: -ou oui et non c'est à dire que les gens ils travaillent aussi avec nous parce que le cash il est immédiat hein. parce que le cash il est immédiat et comme je disais tout à l'heure faut pas se leurrer non plus faut justement être très réaliste et euh, si le cash, il vient pas de nous, il vient de la compagnie, le prorata de la compagnie. Nous, on propose à côté de ce cash-là que justement ils ont toujours leur terrain, ils ont toujours euh, donc il y a un plus, plus, plus. Donc c'est pour ça qu'ils sont vers nous. Mais ce dont, ce qui fait avancer les choses, c'est malheureusement d'avoir le cash le plus vite possible pour pouvoir, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, évoluer euh, et euh, de passer de cette économie de subsistance dont je parlais tout à l'heure, de d'agriculture de subsistance à, à quelque chose ou un mode de vie plus plus confortable entre guillemets.
0: Et euh, concernant justement ton, ton arrivée, ton arrivée sur euh, sur place, là, je reviens un peu en arrière, même si les deux sont sont un peu liés, Tout à l'heure, tu parlais de de d'avoir, disons, euh, cette reconnaissance un peu du, on va dire, du marché entre guillemets de, de des, lo des locaux qui euh, qui comprennent et qui euh, connaissent Callaway, qui connaissent votre réputation mmh. et toute cette montée, disons, en, en réputation de votre côté, comment ça s'est passé mmh. Comment ça s'est déroulé cette arrivée-là alors que initialement tu venais, euh, bah, voilà, de France en 98. Euh, alors
1: lo localement, euh, c'est le temps qui a fait que les gens ont confiance en Kalaweit parce qu'ils ont vu avec toutes ces années que voilà je je, je faisais pas ma, ma mine d'or euh, cachée dans la forêt et que j'avais pas des intentions cachées. C'est important parce qu'il y a toujours des suspicions au début, et c'est normal puisqu'on leur a assez menti aussi au peuple Dayak tout ça, hein, donc euh, c'est normal et ça c'est le, le temps qui qui a prouvé tout ça. Mais ensuite moi très vite quand je suis arrivé en Indonésie, j'ai aussi compris que me battre tout seul pour sauver les gibbons et la forêt, j'allais pas arriver à grand chose. Euh, il faut absolument jouer la carte médiatique et la carte médiatique là- bas pas forcément ici ici c'est bien pour la recherche des fonds c'est bien de, de faire des émissions ou d'avoir la chance d'avoir une visibilité c'est très bien pour la recherche de fonds mais si on veut dénoncer l'huile de palme si on veut il faut le faire en Indonésie, quoi. Donc très vite, euh, à côté des docubes qui pouvaient être faites sur Kalaweit, euh, sur, sur pour la France, là-bas, euh, on a médiatisé nos actions. Euh, moi, j'ai présenté une émission où les caméras me, nous suivaient dans nos sauvetages, qui était hebdomadaire pendant deux ans sur la principale chaîne info indonésienne. Donc ça donnait une légitimité pour nous adresser aux politiques, pour euh, arriver dans les villages et les gens nous connaissent déjà et euh, et en aussi une chose c'est que bon j'ai obtenu la nationalité indonésienne je vis à l'indonésienne je vis à Bornéo euh, et enfin tout ça la, mon assimilation et, et en tant que chani en tant qu'individu est aussi extrêmement importante dans le message qu'on véhicule auprès des gens euh, au jour le jour euh, si vous vivez depuis 20 ans à Bornéo dans un complexe d'expats, euh, dans une grande ville ça a pas la même ben c'est vrai mais ça ça a pas la même valeur auprès des, des, des populations locales mais euh, quand vous parlez couramment la langue que vous faites des émissions dans le pays en indonésien enfin euh, voilà et que les gens vous côtoient et que tout ça ça se construit avec les années et euh, et euh, et voilà donc moi je dis souvent d'ailleurs aux jeunes qui veulent s'engager tout ça moi je suis resté en Indonésie pas pour les gibbons et la forêt je suis resté parce que j'aime le pays ce serait complètement malsain de mal se sentir dans un pays et de vouloir mener le combat qu'on mène. Ce serait juste impossible, humainement, ça serait juste impossible de pas se sentir bien dans un endroit. Et donc, euh, c'est une construction personnelle aussi qui fait que moi, je suis tombé amoureux des, des Dayaks et de leur culture et je m'y sens bien. Pas de l'Indonésie, des Dayaks Parce qu'il y a tellement de culture en Indonésie et tellement de... Mais voilà, donc je me sens bien à Bornéo, je m'épanouis en tant que chani, en tant qu'homme. Et donc, du coup, je peux encore mieux mener mon combat. Et les Dayaks ils ont toujours été là, quoi. Toujours été là, parce que si on est droit dans, les, dans nos bottes avec eux, ils le sont aussi. C'est ce ça que j'aime beaucoup avec les peuples d'Ayak, c'est qu'ils sont extrêmement francs, contrairement à d'autres cultures en Indonésie. Si ça va pas, ils vous le disent. Entre quatre yeux, voilà, le message il est clair. Et vous avez à le digérer, mais au moins, vous savez où mettez les pieds. Et ça, c'est agréable.
0: Et Justement, ben, tu, tu vas sur une de mes questions euh, qui allait venir par la suite, mais donc, donc tu parles maintenant sur tes conseils. Pour ben justement euh, les personnes qui souhaiteraient euh, agir euh, de leur côté, qui auraient euh, disons des, des ambitions à, à court ou moyen terme, ou en tout cas euh, ne saurait pas par où euh, démarrer pour, euh, pour démarrer ces actions-là de, 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 de protection, etc. Par où toi tu te bon demandais un, un programme ou une ONG Ouais, tout ouais, à
1: Ouais, ben d'abord euh, il faut pas uniquement faire un projet parce que on veut faire ça. Euh, ce que je veux dire c'est que par exemple moi je reçois beaucoup de, de, de messages de, 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 de jeunes oh je veux sauver les orangs-outans est-ce euh, que les orangs-outans ont besoin de vous il euh, y a peut-être déjà énormément d'ONG qui travaillent sur les orangs-outans et il faut qu'on soit une solution à une problématique alors les, si on parle de, je prenais l'exemple des orangs-outans les orang outans de manière générale la réponse classique c'est celle que je viens de faire je disais ben non il y a déjà plein d'ONG etc mais si vous apportez une solution concrète à un endroit donné, à une forêt précise, et que certes, il y a des orangs-outans à l'intérieur, mais qu'aucune ONG essaie de sauver cette centaine d'orangs-outans comme nous, on a dans la réserve d'Oulan. Là, vous apportez une solution où personne travaille. Donc là, vous arrivez avec un poids supplémentaire, avec, un, avec un, une légitimité que personne ne pourra remettre en, en cause, parce que si vous n'êtes pas là, ben vous, ben la problématique elle est entière et personne n'apporte une solution. Donc, c'est vraiment identifier là où on peut être efficace et, et ça se, se verra qu'au niveau local. Donc, ça passe par du, du voyager aussi, faire du faire euh, des repérages, des choses comme ça pour identifier. On peut avoir des domaines de prédilection, savoir où on se dirige, mais il faut arriver, encore une fois, euh, si on veut faire du concret avec euh, des effets immédiats, identifier clairement une problématique. Alors, ça peut être sur une espèce, un écosystème. Des individus en particulier, une partie d'un écosystème dans un, dans un endroit particulier. Et euh, mais parce que vous avez votre projet, vous avez une solution à une problématique identifiée. Et là, on va commencer à vous écouter. Et si vous arrivez avec quelque chose de global, je veux faire, je veux sauver la forêt de Bornéo, euh, ça va pas le faire, quoi. Euh, ou les orang outans ou les gibbons ou... moi, moi pourquoi ça a marché quand je suis arrivé avec mon petit dossier sous le bras euh, auprès du ministère de l'environnement indonésien il y a 24 ans parce que personne s'occupait des gibbons aussi bien en tant qu'espèce individu, personne s'occupait des gibbons en Indonésie donc en fait il y avait tout à faire euh, et, euh, et aujourd'hui je suis pas forcément le, le, le mieux placé pour monter un projet pour sauver les orang outans de, de la forêt dont je parlais tout à l'heure, la forêt d'Ulan parce que je suis pas un expert des orang outans euh, mais parce que pers personne ne travaille là-bas, la forêt est menacée à très court terme. J'apporte la solution de protéger cette zone, en plus les gibbons à l'intérieur, de sauver mm -hmm. aussi tous les oroudans qui s'y trouvent.
0: Tu parles d'un autre sujet que, que tu abordes euh, très bien dans ton livre, à savoir le, la façon dont euh, les ONG, disons, on ne va pas dire communiquent, mais en tout cas sur, sur le global. Donc Tu parlais de euh, ouais. sauver l'Indonésie, sauver Bornéo, mm -hmm. sauver la forêt de Bornéo, etc contrairement à ce que tu dis, de sauver une partie de la forêt, d'avoir du coup mmh. cette partie euh, très précise. Est-ce que, est que tu peux m'en parler plus, euh, plus concrètement
1: Tous ceux qui, qui entretiennent encore aujourd'hui des discours euh, euh, tre très euh, comme ça, abstraits euh, sur la forêt amazonienne, la forêt du bassin du Congo, le, euh, la forêt indonésienne, la forêt de Bornéo, tout ça, c'est pour moi une preuve extrêmement claire que ce ne sont pas des gens de terrain. Euh, parce que sur le terrain, ça veut rien dire. Euh, ce sont des, des gens qui et, ça, et, et parfois ça marche. fait hein, font du ou auprès des autorités, de, des États, etc. Ok, peut-être qu'ils peuvent. Mais sur le terrain, euh, les acteurs de terrain vont pas communiquer comme ça parce que c'est juste pas la réalité des choses. Donc ça, c'est extrêmement important parce que euh, on n'a jamais eu autant besoin d'actions concrètes et euh, donc de mettre bout à bout tous ces euh, ces projets à l'échelle du paysage, à l'échelle locale, qui bit bout à bout, et on se rend compte qu'on arrive à, à sauver beaucoup. Les ONG, pourquoi elles communiquent, communiquent comme ça Il y a, y a une raison aussi, c'est qu'une grande ONG qui veut lancer une campagne sur un sujet donné, elle fait appel à qui Elle fait appel à une agence de com. L'agence de com, elle a aucune base en conservation. C'est pas du tout <rire> une agence qui bosse sur le terrain. C'est, Elle fait de la com. Et elle fait de la com, ça veut dire que leur but, c'est de collecter des fonds, Sensibiliser certes, mais la plupart du temps derrière, c'est quand même lever des fonds pour quelque chose. Donc du coup, euh, c'est euh, des, des schémas de com qu'on connaît extrêmement bien. On doit faire peur, on doit aller dans le négatif pour faire peur et dire on a peut-être quelque chose là pour faire en sorte que ça se produise pas. Donc donnez nous de l'argent. Donc on tape au portefeuille, on nous a peur dans un premier temps. Et c'est triste à dire, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Hein. Et, euh, et euh, Sauf que moi, ça m'énerve parce que ça fait tourner en, en permanence, en vase clos, une info euh, ou des infos sur le côté négatif de la situation. Certes, il y a des problèmes, mais il faut aussi montrer tout ce qu'il y a à sauver. Et, euh, et c'est surtout la plus grande frustration, c'est une fois sur place, puisque maintenant je ne suis plus le gamin, je ne suis plus l'ado qui regarde les singes dans un zoo dans le sud de la France, mais ça fait 24 ans que je suis sur le terrain. Et euh, je, je les trouve, je les vois pas ces grandes ONG, à part faire des grandes études et des rapports. Euh, et euh, et je, je, je vois pas ces acteurs de terrain qui s'engagent sur le sur le long terme. Parce que pour moi, il y a il y a, y, a, y a deux choses extrêmement importantes. Il y a l'action. Donc l'action, elle est forcément euh, identifiable localement, géographiquement. Et le deuxième, c'est l'engagement. Toutes les grandes ONG, toutes, VVF, CI, w, FFI, etc., euh, leur engagement, c'est cinq ans. Les projets longue durée, c'est cinq ans. Et ça veut absolument rien dire. Et votre démarche pour monter un projet de conservation, quand vous savez qu'à la cinquième année ou sixième année, vous partez, vous n'aurez pas du tout la même manière de travailler. Si vous mettez la main mise sur une forêt pour protéger cette forêt que vous savez que vous avez la responsabilité sur le très long terme, votre manière d'anticiper les El Nino, votre manière de, Et va complètement être différente parce que vous savez que vous avez des comptes à rendre. Si vous avez levé, on a là pour le moment eu levé 800 000 euros pour la réserve de Doulane, si le prochain El Nino elle est menacé par des incendies, moi je suis en première ligne non seulement sur le terrain mais aussi pour répondre aux donateurs en disant voilà, on n'a pas été capable d'eux, quoi. On n'a pas été capable de protéger la forêt ou, où... Et, et, et ça, cette notion d'engagement pour justement toujours retomber sur ses pattes à la fin des cinq ans des, des, des projets et eh bien on refile le bébé que ce soit à l'État, que ce soit aux populations, etc donc euh, après où on ne sait pas ce qui s'est passé et si on sait qu'il y a des mauvaises nouvelles on vous dira, ben vous voyez, hein, les populations n'ont pas fait le job ou le gouvernement n'a pas fait le job mais l'ONG en question est retombée sur ses pattes, donc ça, ça allait il y a 20 ans, aujourd'hui parce que je n'ai nie c'est ce que je dis dans le bouquin il faut surtout pas me croire que je nie les problématiques environnementales etc au contraire j'ai bien conscience de tout ce qui se passe et justement il faut plus entretenir ces discours on théorise énormément il faut être extrêmement concret et si des gens lèvent des fonds sur un discours comme ça global eh bien ne donnez pas parce que vous avez de grandes chances qu'il ne se passe rien sur place si c'est clairement identifié euh, déjà ça devient plus crédible
0: et donc, c'est euh, pour ces raisons-là que les ONG, on va dire, enfin, euh, on va pas tous les mettre dans le même panier. Hein, bien, entendu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais que euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'action, disons, euh, à long terme. C'est pour, entre guillemets, retomber sur ses pattes, etc. C'est toute cette, cette partie-là je... qui doit être changée.
1: Il y a, il y a cette partie-là, le profil aussi des gens dits de terrain, euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez énormément de gens qui se disent faire de la conservation. C'est déjà tout le, ce panel de, de personnes qui font des études scientifiques, certes passionnantes et, 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 comment, et importantes, euh, mais la science, quand on parle de conservation, la science, elle apporte des données dont on doit se servir pour agir. Mais l'action de remplir, comme je le dis dans le bouquin, des fichiers Excel dans la forêt, c'est un kiff hein. il y a plein de gens qui rêvent de faire ça de suivre des bonobos, de suivre des, des gibbons tout ça dans la forêt mais c'est pas la solution et que il faut aussi aussi assumer ça quoi il faut assumer que les scientifiques se mettent dans la bonne case de scientifiques pas dire de faire de la conservation si ça n'en est pas la conservation c'est de conserver c'est de sauver et c'est pour ça qu'il faut aussi euh que dans le, 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 les levées de fonds et tout, tout ça soit bien identifié quand on parle de sauver quelque chose c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sauver aujourd'hui moi j'ai quand il y a un hectare qu'on peut sauver je ne vais pas faire une étude pour savoir si la biodiversité à l'intérieur est suffisante et euh, pour qu'on achète l'hectare de forêt non on l'achète, on a déjà les données on sait que quand il y a des arbres il y a grande chance qu'il y ait de la biodiversité à l'intérieur euh, je, fais, je fais simple mais c'est ça et euh, donc il y, a, il y a ça il y a le profil donc, de, donc des personnes parce que quand je parlais de la notion d'engagement, euh, bah, c'est sur le terrain, c'est être sur le terrain sur du long terme. Et il euh, y a aussi ce énormément de profils de personnes qui, qui aiment bien travailler dans un labo, partir deux mois sur le terrain et revenir. Et, et, et donc, il faut des acteurs qui restent sur place, et des acteurs de terrain. Et euh, moi, j'aime souvent dire, alors ce je, n'est je, pas pour, pour dire que Calaouette est forcément un exemple, mais pourquoi moi, je vais avoir cette démarche un petit peu euh, à contre-courant parce que d'abord, je ne suis pas financé par le monde scientifique. Je ne suis pas financé par les grandes ONG. Et aussi, euh, je n'ai pas été formaté. Je me suis barré quand j'ai eu le bac. Et, 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 et je crois que ça joue quand même énormément. Je crois que ça joue énormément. Je ne me refuse rien dans ma démarche si pour intéresser les gamins indonésiens sur les vidéos YouTube, on doit faire des, des bêtises et on va faire des bêtises pour intéresser les gamins indonésiens et au milieu de diffuser notre message sur l'environnement. Il y a des choses que parfois que je, dont j'ai l'impression en France notamment, on s'interdit si on est scientifique ou primatologue par exemple, il y a quand même il faut se tenir quoi, on va pas pouvoir faire ça et, ça. et non en fait nous on est extrêmement polyvalent parce qu'on est simplement pragmatique. Comment on fait pour régler ça et euh, donc, le profil des acteurs de la conservation aussi doit évoluer selon les, les challenges sur place pour avoir des gens qui s'engagent sur la durée.
0: Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est un peu toute la démarche que vous avez de, depuis le début, à savoir ben, prendre, au vu de l'urgence qui, euh, qui est la nôtre, d'autant plus dans ces, dans ces euh, lieux euh, donc de, de, de biodiversité qui, au fur et à mesure, se font déforester de plus en plus, quelle que soit la, la, zone, la zone impactée, d'agir, de trouver une action et de pas juste uniquement euh, euh, prendre le temps. Entre guillemets, on n'a pas vraiment le temps et le moindre mois, le moindre jour de perdu est euh, de la biodiversité euh, en moins dans, dans ces différentes zones. Exactement. Euh, tu parlais également d'un autre point dans ton livre qui est, euh, qui est également passionnant sur, euh, sur les, les eaux, sur la conservation. Mmh. Donc Initialement, tu étais venu, comme tu le disais, à, à aller du coup avoir un sanctuaire. Moi, j'ai travaillé ouais. aussi dans voire, une petite semaine dans, en, en roofing euh, en Équateur mmh. dans un un refuge pour pour singes notamment qui des mm -hmm. sanctuaires qui sont qui sont ultra importants et qui mm -hmm. malheureusement on va dire bouche les, les les la plaie d'une hémorragie c'est un peu comme ça que j'aime bien le comparer à chaque ouais, fois ouais. mais mm -hmm. qui sont qui sont primordiales. comment est-ce que ça se passe quel est pour toi le, le rôle des des zoos dans dans toute cette dans toute cette conservation et la vision que tu as de, de ce monde-là
1: alors, c'est large, euh, parce que tu parlais de sanctuaire. Sanctuaire, c'est une chose. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, on voit on voit quasiment pas de pont entre sanctuaire et parc zoologique. Alors, je dis absolument pas que le pont, il doit être dans le sens les animaux des sanctuaires doivent partir dans les zoos. Mais les parcs zoologiques, qui euh, aujourd'hui ont toujours mis l'accent depuis qu'ils ont dû un peu changer leur image de simplement présenter des animaux, ils ont mis en avant leur l'argument de conservation. Cet argument de conservation, euh, il ne il, il tient pas vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Euh, les animaux qui ont pu être sauvés grâce à des parcs zoologiques, il y a des espèces, mais c'est anecdotique. Les animaux qui ont pu repartir dans la nature, c'est anecdotique, ça existe, mais c'est anecdotique. Et, euh, et les zoos, euh, je le dis aussi dans le livre, manquent, ont toujours manqué cruellement d'empathie c'est-à-dire la création d'un zoo, ça a été euh, simplement mettre des animaux du bout du monde pour que, voilà, le, en Occident, on puisse les voir ou dans notre pays, on puisse les voir. Donc, ça a été ça. Puis ensuite, d'abord, ça a été des humains, puis des animaux. Puis euh, euh, maintenant, la conservation. Et en fait, et après ou alors la raison scientifique aussi, on fait des études dans les zoos, tout ça. Mais euh, en fait, l'animal, la condition animale, a été euh, oublié dans le processus. Et hum, on voit euh, peu de grands zoos quand justement il y a des animaux en Europe, saisis hein, en douane, des animaux qui pas forcément très intéressants en termes d'espèces, euh, mais on voit peu de grands zoos, comme ça, se bousculer à la porte pour y recevoir ces animaux et leur venir en aide. Non. Euh, donc c'est ça que je reproche parce que la seule... Pour moi, aujourd'hui, les parcs zoologiques, c'est euh, une vitrine euh, de, pour collecter des fonds, pour soutenir la conservation sur le terrain, avec des animaux qui existent en captivité. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas fermer les eaux du jour au lendemain, parce que justement, il y a des animaux en captivité et euh, il faut s'en occuper. Ça doit devenir des refuges, des refuges sanctuaires, comme ça commence à, à avoir le jour en France. Et... Mais avant tout, ça doit être des fondations donc ça doit être des organismes à but non lucratif, on se fait pas de l'argent sur les animaux, que ça soit clair, une fois pour toutes, ça n'est absolument pas en France, puisque, le, comme je le dis dans l'ivre Beauval, le, le, le responsable de l'association Française des Parcs Zoologiques, c'est le plus gros zoo business qui existe, je dis pas qu'il n'est pas bien, je dis simplement c'est le plus gros zoo business, on fait énormément d'argent, hôtel, etc., pour aller voir des pandas euh, à Beauval, alors que les pandas à Beauval, en termes de conservation, je vois pas l'utilité, hein, sincèrement. Et... Euh, donc, c est, c est, tout ça, moi, je, je crois que les parcs zoologiques ont un rôle à jouer, mais pour ça, ils doivent se remettre en question dès maintenant parce que euh, après les cirques, c'est eux qui sont sur la, la, la liste. Et, euh, et euh, s'ils veulent pas se remettre en question, ils disparaissent et, euh, et, euh, et on a quand même besoin d'infrastructures pour recevoir des animaux, euh, encore une fois, saisis en douane, des choses comme ça, euh, des refuges, quoi, des refuges. Des refuges, on pourrait appeler ça des refuges zoologiques. Mais où le but, euh, voilà, c'est pas de faire de la place pour l'espèce la plus intéressante, euh, la plus, euh, parce que, euh, pff, au final, ces animaux, de toute façon, ils ne repartiront pas dans la nature, on le sait, et que tous les projets de reproduction, euh, pour des raisons financières, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons pour les, le bien-être animal lui-même, tous ces centres-là, ils doivent exister dans les pays sources. Donc, si on parle des orang-outans, ça va être l'Indonésie. Si on parle des singes araignées, ça va être en Amérique latine. Et voilà. Euh, le faire des de, de avoirs en Europe, tout ça, ça, ça ne sert absolument à rien en termes de conservation et, euh, et de gestion d'une population, en tout cas.
0: Oui, parce que c'est impossible après de les, euh, les remettre dans leur nature, d'autant plus en plus. Dans, leur, dans des environnements qui ne sont pas les leurs, déjà que c'est compliqué, euh, Voilà. Est, euh, et euh, dans, dans les pays euh, localement, on mm. mon avis, en, en Europe et dans le pays. Euh, qui n'est pas le leur initialement, c'est euh, quasiment impossible, voire impossible. Euh, mmh. Je voulais terminer par, euh, par trois questions, euh, euh, Shani, euh, que je pose euh, ouais. habituellement euh, dans, dans chaque épisode du podcast, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager.
1: Euh, c'est plutôt des contenus. Moi, je vous propose d'aller voir les comptes sur différents réseaux sociaux de Global Conservation Solution, qui est euh, un organisme qui réunit toutes les bonnes nouvelles sur l'environnement et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup et qu'on n'en entend pas parler des nouveaux parcs nationaux, des espèces qui, euh, qui augmentent, tout ça et ça fait du bien justement parce qu'on a besoin d'être motivé pour continuer à, à être euh, voilà, euh, actif et euh, mener les combats, donc c'est bien d'avoir un peu aussi des bonnes nouvelles et Global Conservation Solutions vous les propose
0: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Une action au quotidien, je dirais faire Toujours maintenir ce discours anti-huile de palme quand c'est possible. C'est quasiment impossible de ne pas en consommer, il c'est tellement de partout. Mais euh, par exemple, le dire à votre magasin bio que bah, le magasin il est bio, vous aimeriez bien qu'il n'y ait pas de produits avec de l'huile de palme dans ce magasin bio, parce que voilà, a priori, c'est peut-être des gens qui sont déjà sensibles, ils ont un magasin bio. Des choses comme ça, faire comprendre qu'on ne veut pas de l'huile de palme, parce que ce discours anti-huile de palme, même si quand vous allez à la pompe et dans le biocarburant, vous avez du, de l'huile de palme, mais le, le dire, le faire savoir, on ne veut pas, s'il y a une alternative, on prendra toujours l'alternative. Et c'est pour ça, et ça, ça commence à avoir ses résultats, hein, puisqu'on voit des, des, des entreprises qui communiquent sur le fait de ne pas utiliser de l'huile de palme, donc euh, ça, ça nous aide concrètement sur le terrain, de maintenir la pression. Donc euh, si vous pouvez, privilégiez les alternatives, et si vous n'avez pas l'alternative, faites savoir que ça vous plaît pas.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: euh, Peut-être Claudine André, qui, euh, un, qui a le seul et unique programme de conservation euh, des bonobos euh, au Congo. Voilà, une collègue sur un autre continent, une autre problématique, mais on a plein de points communs. Donc, euh, voilà.
0: OK, très bien. Bah, merci. Euh, merci beaucoup pour ton temps, Chani. Si on souhaite euh, vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire?
1: Alors, retrouvez-nous sur www.calaouette.org. Donc, calawette, k a l a w e torg Vous pouvez aussi suivre mes vidéos, puisque quand on fait des actions concrètes sur le terrain, on a plein de choses à montrer automatiquement, puisqu'on fait du concret. Donc, tous les lundis, il y a une vidéo en français sur ma chaîne YouTube, Chani Calawette. Et puis, euh, si vous parlez indonésien, il y a une autre vidéo toutes les semaines, mais c'est le jeudi. Voilà.
0: <rire> non, on voit en plus totalement dans tes euh, dans tes vidéos que tu maîtrises parfaitement l'indonésien. <rire> oui. <rire> on, on voit ça. Il y a même les sous-titres en français, donc c'est euh, c'est assez bien fait. Et si vous souhaitez aussi, euh, bien entendu, retrouver euh, le nouveau livre de Shani, donc Hâte d'être demain" pour continuer à sauver, qui euh, qui est sorti donc euh, au mois de fin mars 2022. N'hésitez pas. Il est euh, il est passionnant et on retrouve. Euh, en contenant ce qu'on a pu dire aujourd'hui mais bien entendu de manière plus détaillée et encore plus passionnante que juste un, un échange je saurais réduire ton, ton livre à un échange mm -hmm. de, de 45 minutes ce serait un peu réducteur honnêtement mm -hmm. en tout cas merci beaucoup mm -hmm. merci beaucoup Chani merci. pour ton temps merci et, à, et toi. à très bientôt
1: à très bientôt merci
0: merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine